0: Vous écoutez Faits divers, épisode 8, les amants diaboliques, deuxième partie.
1: Yvette aime Bernard, Bernard aime Yvette, ils sont mariés mais pas l'un à l'autre. Cette équation dans les années 70 est insoluble. La législation sur le divorce en est à son balbutiement. La vague de libération sexuelle insufflée par les événements de 68 n'a pas vraiment révolutionné ni les textes de loi ni les mentalités. La constatation est encore plus vraie dans certaines régions de France.
2: Dans la creuse profonde, la libération sexuelle, elle n'existe pas tellement.
0: Gérard Borras, journaliste au populaire du centre. Euh,
2: ce sont, malgré tout, une, c'est quand même une mentalité paysanne. mentalité paysanne, c'est euh, la fratrie, c'est la tribu, c'est la famille. Euh, c'est le, le doyen qui, qui préside à table. C'est, c'est, c'est encore ça quand même. C'est, 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 c'est rustre.
1: En 1970, les couples mariés sont quasi enchaînés. Guy Hervie, avocat de Bernard Cousty, reprendra cette idée de rupture impossible comme élément à décharge pour son client.
3: Balaire refusait le divorce. Le divorce aurait entraîné d'ailleurs des complications financières puisqu'il fallait partager une communauté avec un fonds de commerce, etc. C'était compliqué. Et par conséquent, je veux bien croire que rapidement, dans l'esprit de Cousty et de Madame balair il y avait le sentiment que à moins du décès de Valère il n'y aurait pas de divorce c'est la preuve d'une impossibilité de réfléchir au-delà de ces normes sociales de l'époque
1: en 1970 40 000 couples environ se présentent devant les tribunaux pour officialiser une rupture ils sont 130 000 en 2005 tous les sociologues l'attestent, 1970 marque une envolée de la désunion républicaine mais la procédure reste fastidieuse à cette époque on ne divorce que pour faute.
3: C'est vrai qu'il y a une envolée du divorce à partir de 1970 parce que des situations ont été bloquées pendant des années à cause des freins dont nous parlions tout à l'heure et qu'à partir de 1970, les gens ont voulu à toute force divorcer même quand ils n'avaient pas grand-chose à se reprocher, au point qu'ils s'envoyaient des lettres d'injures qu'on produisait devant le tribunal pour montrer que chacun avait des torts. Et en 1975, il y a la réforme du divorce qui va faciliter, qui va inventer le divorce pour rupture de la vie commune au bout d'un certain temps. L'époux, même s'il est en tort, peut imposer le divorce à l'autre dès lors qu'il n'y a plus de vie commune. Depuis, à l'époque, c'était six ans.
1: Mais la passion adultère d'Yvette et de Bernard est précoce. En 1970, les textes de loi ne leur sont pas favorables.
3: Divorcer, c'était compliqué quand l'époux innocent, celui qui n'avait rien à se reprocher, ne voulait pas divorcer. Parce qu'on ne divorçait que pour faute. Par conséquent, il fallait qu'un des époux fasse des reproches à l'autre et en apporte la preuve. S'il ne voulait pas faire de reproches, bien que connaissant la liaison, eh bien, le divorce n'était pas possible. Et de son côté, Yvette Balère n'avait rien à reprocher à son mari.
1: René Balère est surtout et manifestement très indulgent. Il aura fait moult concessions pour sauver son mariage, même la plus intolérable, accepter l'infidélité de son épouse.
2: Elle voulait divorcer. Lui, Balère s'y était opposé. Un divorce... C'est mal vu. C'est mal vu par, la, par, 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 par le voisinage. Enfin, pour l'homme, c'est souvent le pauvre homme. Eh bien, elle, elle y en a fait voir. Elle, hein. euh, et, et la femme, généralement, bah, c'est une garce quand elle divorce. Hein. Euh, c'est pas parce que le couple ne s'entend pas. Ça peut pas exister, ça. Et préfère peut-être la partager que de la perdre. Ça aurait été difficile pour M. Gousty, d'une part, Mme Ballère de l'autre.
0: Gilbert Tinet, juge d'instruction en charge de l'affaire
2: de d'obtenir des divorces dans des délais courts et de les obtenir il les aurait obtenus peut-être à la fatigue si je puis dire hein, mais certainement leur temps c'est exclusif avec tout ce que ça suppose parce que cette pauvre madame euh, Cousty apparemment n'avait rien à se reprocher alors son mari serait venu demander le divorce et je leur ai dit mais monsieur, qu'est-ce que vous avez reproché hein, euh, à votre femme Bon, admettons qu'on les fasse divorcer, ça aurait été assez tort exclusif, très probablement. Tandis qu'un veuvage, c'est tout différent.
1: Et c'est Bernard Cousti qui va se charger du grand ménage.
3: Il n'avait pas froid aux yeux et il avait quand même, je pense, le, le mépris de ce qui le dérangeait, quoi, de... Sa femme, qui était souffreteuse, qui se plaignait tout le temps, etc., il la méprisait très certainement. Et Balère, qui était un guignol
2: mené par le bout du nez par son épouse, n'avait sans doute pas beaucoup d'estime pour lui. Pour mener une vie commune et et, et, au vu de tout, c'est normal avec Mme Valère. Ou bien il y avait le divorce, mais avec tous les inconvénients. Ou ou bien il fallait l'éliminer, il fallait éliminer le mari. Le mari le gêneur, comme avait été l'épouse d'ailleurs. Il y avait avait deux gêneurs.
4: On peut admettre la passion, mais une passion qui va.
0: Henri Bernier, journaliste au quotidien La Montagne.
4: À ce degré, pour s'exprimer, C'est une horreur que des gens aient pu arriver à ce degré d'inconscience. Parce que là, c'est une perte de conscience, une perte de la réalité et une perte de leur honneur, tout de même.
5: J'ai lu donc cette, euh, cette histoire.
0: Claude Chabrol, réalisateur des Noces Rouges.
5: Et euh, je me suis dit, dans un chien, euh, je suis allé dans cette cacaillerie, euh, ça, bien entendu. Donc j'ai, 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 j'ai vu la mairie, je, je l'ai vue, euh, mais avant, bien entendu, qu'elle, euh, qu'elle soit prise en main par, euh, par Cousti. Ben, je pense, franchement, que euh, c'est, c'est, c'est lui qui a dû mener la barque, quand même. Mais je crois qu'ils étaient vraiment épris, hein, Cousti et il va être ce qui est intéressant, c'est de, c'est de voir des, des, des gens euh, capables, euh, capables de tuer. Gatakristi disait une chose assez profonde, il disait tout le monde, euh, tout, tout le monde sans doute est capable de tuer, et, et, mais euh, très peu sont capables de tuer. Bon, et et euh, c'est formidable, parce que c'est vraiment ça. Quoi. Ouais, ouais.
1: 29 mai 1972, les Bourgagnoux et bien d'autres curieux creusois ont fait le déplacement pour décrocher un ticket d'entrée au tribunal de Limoges. La salle des pas perdus est en effervescence pour ce procès qui fait date dans les annales judiciaires. Les plus grands ténors du barreau vont assurer la défense des amants diaboliques. On attend l'audition de 23 témoins, dont le fils Gérald de Balaire, celui par qui le scandale a éclaté, mais également Mireille Madoumier. Une visiteuse de prison venue témoigner en faveur d'Yvette Balair.
4: Elle m'avait émue parce que je pense qu'elle avait été entraînée par sa passion folle qu'elle avait pour ce Cousti. C'est ce qu'on peut appeler un coup de folie, la passion.
1: Yvette et Bernard arrivent au tribunal conspués par une foule vengeresse venue entendre une sentence capitale.
3: C'est évident pour Cousti Tinet. que la peine de mort sera demandée dès la première minute du procès, mais même avant. Il y avait ce que j'appellerais des quarts de supporters qui venaient de bourg remplis de personnes qui venaient pour hurler à mort à chaque fois que Cousti apparaissait sur les marges du palais, chaque fois qu'il rentrait au palais de justice.
1: Les deux amants sont certainement pour la dernière fois de leur vie unis mais dans le box des accusés. Cette proximité est toute relative, hier amoureux et perdu, ils scellent aujourd'hui leur désunion devant les neuf jurés de la cour d'assises qui vont décider de leur sort.
3: Madame Baller a toujours tenté de se défausser, expliquant, d'ailleurs elle a été longue à admettre sa véritable culpabilité, elle a soutenu et jusqu'au bout, que Cousty lui avait un peu forcé la main et qu'elle avait subi plus qu'elle n'avait participé au fait. Et Cousty a à peu près confirmé cette position à Limoges. Manifestement, il était encore très épris d'elle et il essayait de lui faire obtenir une peine minimum.
1: Le président Delpuech qui mène les audiences place d'abord Cousty sur la sellette en lui demandant quelques explications sur la mort de son épouse.
5: Je n'ai jamais eu l'intention de tuer mon épouse, monsieur le président. J'ai juste versé un peu d'éther sur son oreiller pour lui procurer un bon sommeil.
1: Le professeur Le Breton, médecin légiste, entre alors en scène. Il est questionné par l'avocat de Cousty, le bâtonnier Charrière.
3: Croyez-vous, monsieur le professeur, que cette dose d'éther était suffisante pour entraîner la mort de madame Cousty
2: il est probable qu'additionné au barbiturique dont j'ai décelé la présence dans les viscères, cette dose d'éther
4: ait été mortelle.
1: C'est un coup dur pour Cousty. La question se pose maintenant de savoir comment sa femme a ingurgité ses barbituriques.
4: Cousty n'a pas voulu reconnaître qu'il avait... Henri Bernier ...impliqué sa fille dans ce crime. Il y a là une petite fille qui a peut-être, malgré elle... Et de façon toute, toute innocente, toute pure, c'est ça qui est, qui est atroce, n'est-ce pas, dans l'affaire. Que peut-être c'est elle qui a aidé à tuer sa mère en lui portant un bouillon.
1: Le professeur Le Breton doit encore rendre devant la Cour les conclusions accablantes du rapport d'autopsie du corps de René Balair. Il est formel.
2: La victime était bien vivante au moment de l'incendie parce que son sang contenait de l'oxyde de carbone.
4: Là, c'est encore pire. Voilà un homme qui est est abattu, que l'on colle dans une voiture, qui n'est pas véritablement mort et que l'on fait brûler vif. C'était l'horreur absolue. Je comprends qu'il se soit défendu l'un et l'autre de ce problème. Très rapidement, elle a essayé, elle, de tirer son épingle du jeu, en le chargeant autant qu'il était possible, et autant qu'elle le pouvait.
1: L'union sacrée des deux amants n'est plus de mise. En 1970, les tribunaux français prononcent toujours des condamnations à mort. Yvette Balair joue la victime et se drape d'innocence.
3: Monsieur Cousti affirme avoir évoqué avec vous le projet d'éliminer votre mari, Monsieur Balair. Est-ce vrai
1: c'est vrai monsieur le président mais j'ai repoussé cette idée avec horreur et je ne pouvais pas me douter qu'il allait mettre ce projet à exécution.
4: Je l'ai considéré jusqu'au bout comme une cabotine et puis une femme de, de peu de valeur finalement.
1: Dans le match qui oppose les deux anciens amants c'est maintenant l'heure de l'audition du fils Gérald de Balère.
5: Je peux vous affirmer, Monsieur le Président, que ma mère était soulagée quand je lui ai annoncé ma décision d'écrire au procureur de la République pour lui demander l'ouverture d'une enquête. Ma mère est innocente. Elle n'a pas tué mon père.
1: Fin de cette première journée de procès. La presse se déchaîne. Yvette Baler passe plus pour la victime que pour l'instigatrice. Coustie, lui, semble désigné comme le seul coupable. Reprise du procès, les avocats vont commencer leur plaidoirie. Au cours de son réquisitoire, maître Bire, l'avocat général, va s'employer à identifier les responsabilités de chacun.
2: Le silence de Madame Baller est à lui seul un crime. Elle connaissait les intentions de son amant et n'a rien dit. Quant à Cousti, sa responsabilité ne fait aucun doute. Il a tué deux fois. C'est pourquoi, messieurs les jurés, c'est la peine de mort que je vous demande de prononcer contre cet homme et contre sa complice, 20 ans de réclusion.
1: Les avocats de la défense peinent à convaincre la passion amoureuse, l'impossibilité de divorcer ne peuvent justifier un double homicide. 90 minutes suffiront aux 9 jurés pour délibérer et sceller le destin des amants diaboliques. 10 ans de réclusion criminelle pour Yvette Balaire. et peine de mort pour Bernard Cousti.
3: Je me souviens, moi, de... quand nous avons été...
0: Maître Guy Hervy, avocat de Bernard Cousty.
3: Je dis, nous avons été condamnés à mort. Quand Cousty a été condamné à mort, je me souviens que Charrière m'a remonté le moral, quoi. En me disant, on a fait tout ce qu'on a pu. Et ce n'est pas fini.
1: Car maître Charrière, Hervy et enfant. les avocats de Cousty vont demander devant la cour un pourvoi en cassation pour vice de forme. Seul leur client sera rejugé... Yvette Balère se contente de sa peine de 10 ans et se garde de faire appel. Mars 1973, Bernard Cousty se présente devant les assises de la Gironde. Il espère échapper à la peine capitale. Son ancienne maîtresse, Yvette Balaire, est entendue comme témoin
3: peine de mort a été requise à Bordeaux comme à Limoges. Tout se rejouait dans les mêmes conditions, mais il y avait des inconnus, et en particulier l'attitude de Mme Belair.
4: Elle est apparue, là, désagréable, méchante, odieuse, et ses arguments pour charger Cousti n'ont pas porté. Ça s'est émoussé, c'est tombé sur le pavé sans, sans relief. On a seulement vu une femme remplie de haine, de regret, mais de haine pour cet homme. Mais ce qu'il, a, ce qu'il a sauvé véritablement, alors là c'est la plaidoirie de Maître Bonenfant. Ça c'est un souvenir inoubliable. Il s'est tourné vers Cousti. Il lui a dit « Je vous demande de me pardonner à l'avance ce que je vais dire, mais il faut que je le dise. » Et il s'est tourné vers la cour et il a parlé d'une exécution. Mais ça a été quelque chose de fantastique, de terrible, de terrifiant. La description du personnage qu'on amène, qu'on va réveiller, qu'on amène... Euh, auquel on coupe les cheveux, qui ne comprend pas bien tout de suite ce qui va lui arriver et qui finit par le comprendre, auquel on coupe le col de la chemise, qu'on ficelle d'une certaine façon pour qu'il soit un peu tendu, euh, qu'il puisse relever la tête comme il convient, puis les mouvements qu'il a une fois que la tête est tombée, ça ça a été une description, mais véritablement épouvantable. Je crois que pour chaque
3: personne qui doit juger, quand on lui représente, Ce que constitue cet assassinat, puisqu'il s'agit d'un crime, d'un meurtre, disons avec préméditation, ce qui constitue cet assassinat, euh, il recule devant la responsabilité. Et et c'était le mérite de de Christian Bonenfant d'avoir fait reculer les jurés. Après avoir été frappés par l'horreur de ces deux crimes, ils ont été frappés par l'horreur de ce qu'on leur demandait finalement. il y a un élément qui est fort, très fort dans cette affaire, c'est la passion, la passion amoureuse, qui est extrêmement puissante et qui a sans doute empêché Cousti de réfléchir.
0: Grâce à ce deuxième procès, Bernard Cousti sauve sa tête. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Même si de nos jours, l'amour peut encore conduire au meurtre, depuis la loi de 1975, les procédures de séparation sont à la fois plus simples et plus rapides. Les divorces sont devenus aujourd'hui monnaie courante. En d'autres termes, on peut toujours tromper et facilement quitter. Vous venez d'écouter un épisode de Faits divers. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur Podcast Addict ou sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Amants Diaboliques est un podcast coproduit par Initial Studio et Bonne Compagnie Adapté d'un épisode de la série documentaire « 50 ans de faits divers » Produit par Bonne Compagnie Écrit et réalisé par Marie-David Production exécutive Initial Studio Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg Montage Victor Benamou. Avec la voix de Célia Rosich